0: Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... c'est non. Ma soeur, nous avons des cœurs, si à moi
2: et chaque coup que tu reçois...
1: C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
3: Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes
2: c'est parti pour ce premier podcast de l'été. Le soleil est là, le ciel bleu est là, notre bonne humeur. Tu parles de moi de... là Oui évidemment. Tu me parles de soleil, je sais que tu me parles de soleil. Tu es tu mon me... soleil. Autour de cette table, que des femmes inspirantes, inspirées ce jour-là euh, par le sujet du jour. Il y en a plusieurs, euh, on va le voir, mais on va rester en tous les cas sur une note extrêmement positive de tout ce qui se passe aujourd'hui à cette sortie de crise. Euh, on va parler de politique, mais sous un angle bien particulier, c'est la place des femmes dans la politique. Et on va parler aussi aussi de l'entreprise et de ce que finalement euh, euh, cette crise sanitaire aura eu de positif dans les comportements, dans le management et dans les entreprises. C'est parti, Caroline est avec moi évidemment. Évidemment. Mais choc. Que, mais évidemment. Je vais peut-être te laisser présenter ton invité du jour. On parlait de politique, on parlait de femmes, on parlait de femmes inspirantes et inspirées. Voilà une belle introduction pour présenter Nathalie.
3: Nathalie Ernst. Alors, effectivement on va parler politique alors à l'heure où nous enregistrons ce podcast parce qu'on ne sait pas l'heure à laquelle on va nous écouter et eh bien le deuxième tour des élections municipales ne s'est pas encore déroulé. On est entre, le, entre deux tours, hein, puisqu'on sait que euh, ces élections ont été un petit peu chahutées euh, euh, du fait de la crise, mais pour autant, il y a des communes qui ont, euh, au premier tour, dès le premier tour, euh, pu élire leur maire, et certaines maires sont des femmes. Et nous sommes ravis, évidemment, d'accueillir dans les studios euh, une mère, une femme mère, qui est élue pour la première fois dans sa commune de bar, et qui a été élue à 80% quand même des voix, ah, dire. Quand applaudissements même, respect, quand même respect. applaudissements bravo bravo Nathalie
1: merci et merci de m'accueillir
3: <rire> alors Nathalie Ernst tu es tu es donc fraîchement élue à la tête de la commune de Bar on l'a dit 7300 habitants euh, tu as gagné voilà euh, dès le premier tour tu es également euh, conseillère départementale sur le canton d'Aubernet aux côtés de Bernard Fischer mm -hmm. c'est de là qu'on s'est qu qu rencontré euh, tu as été conseillère municipale euh, euh, deux mandats consécutifs, consécutifs. Et en fait, nous, on s'est intéressés, on s'est dit, mais finalement, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est que d'être une femme mère Alors déjà, première question, est-ce qu'on dit Madame le maire, Madame la mère
1: à cette question, je réponds souvent. Ça reste Nathalie. Après, officiellement, en fait, peu m'importe. Hein, on a plus tendance à dire Madame le Maire, malheureusement, parce que ça, ça officialise le titre. Et puis, Madame la Maire, finalement, je suis mère de famille. Donc pour pas mélanger les genres, euh, voilà, on reste à Madame Le Maire. Alors je,
3: je m'étais intéressée dans une émission précédente à, à la notion de mairesse, parce que souvent certains, par abus de langage, disent mais pourquoi on ne dit pas euh, Madame la mairesse Eh bien non, mairesse c'est la femme du maire, ce n'est pas euh, la personne qui est en fonction. Donc tu as, tu as été, euh, on va revenir un petit peu sur ton parcours, euh, puisque euh, tu as débuté, euh, on va dire, ta carrière ou la, la rencontre avec l'univers politique euh, en 2008 en te rapprochant du milieu associatif. Donc, euh, en deux mots, euh, comment es, tu, tu as décidé d'épouser cette carrière politique alors qu'au départ, euh, tu en étais plutôt très éloignée
1: Oui, alors déjà, je dirais que ce n'est pas une carrière, enfin moi, c'est une passion avant tout. Hein. Je pense que de faire de la politique, ce n'est pas une fin en soi, c'est un morceau de sa vie, je pense, dans lequel on va s'investir. Et, euh, et si j'ai décidé de m'investir vraiment pour ma commune, à l'époque j'avais dit hein, je venais d'un milieu associatif, j'étais très impliquée associativement, euh, depuis euh, à l'époque ça faisait déjà une vingtaine d'années que j'étais dans une association es dans la position très jeune quoi euh, Oui un petit peu, et puis je suis allée voir mon maire avec un CV hein, comme on postule pour un emploi et je suis allée lui dire bah voilà j'ai envie de m'investir plus pour ma ville, j'ai envie de la faire connaître plus Donc euh, effectivement c'est ce milieu associatif qui m'a fait rentrer là-dedans, donc au début euh, simple conseiller municipal pendant deux mandats comme tu l'as dit et puis euh, et puis euh, bah, j'ai vu qu'on pouvait faire bouger un petit peu les choses sont arrivées ces élections euh, départementales où euh, bah là aussi, je suis pas j'ai pas été moi proactive c'est le est venu maire le chercher qui était en place voilà, c'est le maire qui était en place et qui me dit bah, Nathalie, euh, est-ce que t'as jamais pensé aller un petit peu plus loin en politique
3: ouais. Alors on va juste rappeler parce que effectivement avant que tu, tu, que tu nous racontes un petit peu l'évolution de, de, de ta carrière en tout cas de ton parcours politique euh, la notion de parité est importante euh, dans euh, tout euh, le, on va dire dans le dispositif parce que tu me l'as dit en off euh, alors bien sûr qu'il y, y, y a des euh, il y a des d'obligation euh, de faire une liste paritaire dans le cadre des élections mais aussi au niveau des départementales, les conseillers euh, départementaux doivent se présenter en tout cas les futurs conseillers euh, par binôme et par binôme homme-femme et c'est un peu grâce euh, à cette euh, parité obligatoire que tu as pu
1: euh, oui. rentrer euh, oui, au absolument. conseil départemental euh, absolument. Alors c'est parce qu'il fallait effectivement monter des binômes euh, hommes-femmes et puis des femmes en politique euh, sur le secteur. Il y en a pas non plus euh, énormément. Il pourrait y en avoir beaucoup plus parce que les femmes sont capables. Simplement, il faut peut-être parfois donner un petit coup de pied ou un petit coup d'aide. Et là, c'est ce qui est arrivé hein, quand quelqu'un, quand, quand mon mère à l'époque est venue me voir en disant voilà, euh, t'as jamais pensé à te lancer plus loin en politique. Bah, sur le coup, je lui réponds euh, non. Pourquoi <rire> Donc euh, c'est vraiment pas. Quelque chose à quoi je pensais et finalement j'ai bien fait, ça m'a donné un nouveau challenge, hein, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout euh, en me rendant compte aussi de l'importance que, que ça avait puisque finalement quand on me parlait à l'époque des élections cantonales, bah, je vois pas vraiment ce que ça représente, si ce n'est que je connaissais mon conseil général et là je me suis quand même dit « waouh, c'est quand même un grand pied dans la politique ». Et, et puis voilà, les choses ont évolué. J'ai vraiment pris goût. Je, encore une fois, on a pu faire de très belles choses dans mon mandat en tant que conseillère départementale. Et puis, bah, ça m'a donné envie de, de, de continuer et puis de faire ces belles choses aussi pour ma ville et pour mon territoire.
3: Alors, on se doute bien, même si les élections et le deuxième tour n'est pas fini, Et on sait que nous sommes à Strasbourg actuellement et que il y a des femmes qui Devenir maire de cette ville, euh, mais euh, ce qu'on sait euh, de façon sûre, c'est que euh, le chemin est encore long, c'est-à-dire que le, la représentation des femmes maires en France, euh, c'est quand même euh, timide pour, pour l'heure, euh, puisque euh, on est euh, sur un, alors euh, de, de mémoire, je crois que c'était 17% des maires de France qui étaient des femmes. Alors ça tend à évoluer sur cette, euh, sur cette élection, puisqu'on n'a pas encore les chiffres, puisqu'encore une fois, je le rappelle, on est entre les deux tours, donc euh, voilà, mais ça va pas changer de façon. Euh, Radical. euh, euh, radicale euh, puisque il y a quand même euh, euh, c'est plié depuis <rire> pas mal de semaines déjà en france euh, pour nombre de communes donc euh, est ce que tu as l'impression que les les les, les choses évolue Le fait qu'il y ait, des, y ait des, euh, une demande obligatoire de parité euh, au niveau des listes, euh, au niveau euh, euh, de, de, de tout ce qui est mis en place par la, le Haut Conseil Égalité entre les femmes et les hommes, qui fait un travail quand même euh, dans, dans, toutes les, dans toutes les élections pour se porter garant qu'il y ait euh, cette égalité. Alors parfois,
1: une égalité euh, sur le papier et qu'il n'est pas forcément euh, sur le fond, mais... Non. Alors on peut pas non clairement on peut pas parler encore d'égalité alors c'était effectivement 16% de femmes mères euh, en, en 2014 Aujourd'hui, les derniers chiffres qui sont sortis à l'issue du premier tour, on a 18,6% de femmes euh, élues dans les communes de plus de 1000 habitants, mmh. et 21% dans les communes de, 1000, de moins de 1000 habitants. Donc ça, c'est à l'issue du premier tour. Donc on est loin de la parité. Après, euh, qu'une loi soit venue euh, obliger quelque part la parité, euh, dans certains cas, euh, c'est une bonne chose. Sinon, clairement, les femmes... Sauf qu'on aimerait qu'il n'y ait pas besoin de loi pour on que ça On aimerait qu'il n'y ait pas <rire> besoin. Mais, mais c'est sûr. Et en plus, euh, on n'est pas allé juste Qu'au bout. Euh, on prend le cas par exemple de ces élections municipales où nous sommes obligés d'avoir une liste homme-femme. Homme-femme, hein, euh, Première, je suis première sur la liste, euh, le deuxième sera forcément un homme, le troisième une femme, etc. Et je me retrouve là actuellement avec deux membres de l'opposition. Euh, donc forcément, un homme, une femme. Une de ces personnes, la deuxième en l'occurrence, la femme démissionne, qu'est-ce qui se passe On prend le troisième de la liste et non pas la prochaine femme pour la remplacer. Donc, on se retrouve avec un homme de plus déjà au sein du conseil municipal. Si demain j'ai quelqu'un d'autre qui démissionne, on prendra le suivant, donc pas le même sexe, donc ça force tout. Et ça va même encore plus loin, c'est qu'au sein, après des intercommunalités, donc qui sont représentées par euh, par les maires, euh, majoritairement, pour les petites communes où seul le maire représente la commune, ben avec euh, 18% de femmes élues, comprenez bien qu'au départ l'intercommunalité est peu représentée par les femmes, donc c'est vraiment pas suffisant. Et alors, il y a une,
3: une sorte de, de sociologie et une typologie autour de des femmes-mères, puisque tu, tu l'as dit, euh, une grande majorité des femmes élues-mères sont souvent sur des petites communes. Alors, dans ton cas, on est quand même à 7300 7 habitants, il hein, n'y a pas à rougir, à rougir hein, ça reste une ville. Euh, par contre, on se rend compte que euh, 40% des femmes élues euh, sont moins de 250 habitants euh, par commune, et 70% des femmes élues ont, euh, sont dans des communes de moins de 1000 habitants. Donc euh, et alors dans ce cas-là, euh, quand on va, quand on monte un peu plus haut et qu'on va dans des grandes villes de 100 000 habitants, et bien là on se rend compte que 6 femmes sur euh, non pardon six mères sur 41 euh, sont des femmes. Et là on pense évidemment à Anne Hidalgo, euh, Martine Aubry, euh, Johanna Roland pour Nantes et Nathalie euh, Appéré pour Rennes et Strasbourg. On verra. On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, mais c'est quand même euh, assez dingue de se rendre compte que plus on est dans une grande ville, oui. euh, moins euh, la femme euh, a sa place à la tête. Euh, mais on peut ça. faire Alors, le commune. parallèle par
2: rapport aux entreprises aussi. et On en a assez parlé. C'est-à-dire que plus on va sur des entreprises du CAC 40, ou en tout cas des, des grosses entreprises, moins on a de femmes dirigeantes. Euh,
3: c'est dommage. Alors moi du coup je fais un petit retour en arrière, un petit pas historique parce que je me suis dit vous avez forcément envie, forcément je vous entends envie de connaître qui était la première femme élue en France alors qui Je vous dis comme si vous saviez la réponse Mais évidemment vous l'avez pas, elle s'appelle elle s'appelait Odette Roux. Et elle a été élue maire en 1940. Roux, oh, j'aime ah, ah, Quand ça En quelle année En 1945, pour la commune des Sables d'Olonne. En fait, euh, à l'issue, euh, euh, effectivement, de, de, de la guerre, juste au sortir de la guerre, eh bien, euh, les femmes ont pu enfin voter et donc se présenter. Et seulement quelques femmes ont été élues. Alors, euh, euh, il y a trois noms que je vous sors. Odette hein. Roux sur les Sables d'Olonne, Pierrette Petitcaud à Viltaneuse. Suzanne Plou, euh, mais je ne sais pas où, euh, en l'occurrence, oui. voilà. Oui. Donc il y en avait vraiment euh, pas plus d'une dizaine sur toute la France. Et la première mère de Strasbourg Ben on la connaît, voilà. Un petit. C'était petit... la première Ben oui, euh, un petit kikou à... À Katoche. Ah ben, bah, de
0: <rire> à Ah ouais, c'était la première mère ben, de... Je... En fait, j'ai pas... Oui, je, je crois qu'il n'y a jamais eu... D... Ah si, ah non J'en sais rien. Bah, il y a eu je Fabienne Keller, mais
3: euh, première mère euh, ouais. élue, je pense ouais. bien. Elle a été élue à 38 ans. Euh, voilà. que... D'ailleurs, je me présente aux élections. <rire> <rire> je rigole. Le... Coupe des grandes guerres, ah, <rire> bah ouais,
1: Ça changerait. Parce que là, je fais un peu figure d'extraterrestre. Donc, si tu veux me rejoindre, euh, c'est vrai que dans les communes de taille moyenne comme la mienne, hein, 7300 habitants, euh, en général, Alors, il y a encore moins de femmes mères. Et euh, celles qui sont élues ont plus de 50 ans. Donc, je suis en dessous. Donc, il n'y a pas de souci. Jeune, là, dynamique, <rire>
3: euh, volontaire, euh, engagée, euh, on adore. Alors, on parle, on parle, euh, de, je, je, je peux parler d'Odette. Ah ouais, euh, peux de parler Roux. J'adore Odette. D Odette, Odette, ah, Odette. Bah, Moi, oui, je suis mon enfant
0: comme ça. ma grand-mère, c'est
3: Odette, si tu nous entends de là. <rire> euh, donc, Odette Roux. Euh, alors, pourquoi déjà, c'était, euh, elle a été mise en lumière? C'est parce que c'était la première femme mère, donc, de la commune des sables de Mais en plus, elle avait une histoire particulière. Elle avait 27 ans. Elle était mère. Et veuve. Donc, en plus, elle était, euh, elle avait un parcours de vie. Tout à fait atypique. Et en fait, quand elle a pris euh, donc ces fonctions, elle n'avait absolument pas conscience euh, que c'est elle faisait partie des rares femmes élues. Euh, elle dans, même dans sa mandature, c'était quelque chose qu'elle n'avait pas. Elle s'en était pas rendu compte. Et quand on lui a posé la question euh, justement de, de ce rôle de femme mère, elle a dit euh, :« J'avais conscience qu'il fallait réussir, car à travers moi, c'était la capacité des femmes à prendre leur part dans la vie civile et politique que l'on jugeait. » Voilà. Donc, est-ce que tu partages les mots de cette première femme mère de France Odette Roux en 1945 Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: -ce Je que tu partage surtout son sentiment en fait, parce que j'ai pas le sentiment non plus de d'être un petit peu euh, particulière ou de, de que le fait d'une femme que, que je sois une femme mère soit quelque chose d'exceptionnel. En revanche, c'est vrai qu'on s'en rend compte de par les réseaux euh, qu'on intègre, et euh, je fais partie avec ma collègue Cécile Delâtre, Nous sommes les représentantes euh, mère de Auberensbergen, tu as fait, euh, les représentantes pour le réseau des élus euh, locaux, donc un réseau de féminin des élus, euh, au niveau LUE. national, apolitique, euh, <rire> élue eux, oui. Et, et en fait, c'est via ce réseau qu'on se rend compte que bah, finalement, on n'est pas si nombreuses que ça, qu'on fait une politique, bah, qu y a une politique différente, qui est appréciée, et puis aussi qu'on qu se motive, qu'on se remotive, qu'on va chercher euh, des informations. On travaille beaucoup avec le réseau, en fait, c'est ça qui est intéressant avec les, les femmes, je pense qu'on travaille différemment. Euh, que, Alors, que en autres. quoi
3: tu me disais je, je mène une politique différente Il y a peut-être euh, euh, en quoi euh, penses-tu que le fait d'être une femme euh, dans ta mandature que tu entames tout juste, euh, ça sera
1: différent Alors déjà, moi, je suis quelqu'un de terrain hein. en tant que conseillère départemental. C'est vrai que je suis je suis maintenant connue euh, et reconnue sur mon sur mon territoire hein. euh, de Bernay. On rappelle de Bernay et, et euh, donc je suis très proche des gens. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais et, -ce que euh... ça, c'est particulièrement féminin. Je sais pas si c'est féminin ou si c'était peut-être moins impliqué, mais je pense on a quand même une sensibilité. Enfin moi j'ai besoin de, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Je, et, et je, je n'aime pas tout ce qui est euh, ces strates et ces niveaux de, de, de hiérarchie. Euh, voilà. Je crois, crois que, que c'est très qu masculin. Tu, tu as l'impression que je, je pense quand même. Et on le voit. On tu parle d'authenticité. C'est faire
2: du lien avec les gens, mais authentique.
1: Oui c'est ça. Et puis, euh, puis voilà. Et je m'appelle Nathalie. Encore une fois je vais je vais pas changer. Et je disais à tous mes amis si je devais changer, ben, donnez-moi un coup de pied là où vous pensez. Mais euh, je vais pas le dire ici. Mais voilà, on ne va pas se changer. J'aime aime aussi faire la fête, j'aime m'amuser. Euh, ça, ça ne va pas changer. Et c'est ce naturel aussi qui est apprécié et que je mets en valeur. Ah oui. Alors, et, et ça, moi, tu crois pas que, que c'est une, per... une femme Est-ce que tu crois pas que c'est une question de personnalité, de caractère à la base Peut-être. Mais il y a aussi la démarche qu'on a initiée. Alors nous, les, les, les municipales, on est partis très très tôt avec mon équipe. Alors, mon équipe s'est montée parce que j'ai souhaité lancer une démarche participative. Alors. C'était le début de la mode, on n'en parlait pas trop mais moi c'était vraiment quelque chose que j'ai souhaité lancer il y, a, il y a deux ans et, euh, et j'ai lancé un, un appel et quand dans la presse on a su que je me présentais j'ai eu très rapidement plein plein de personnes qui m'ont contacté alors via les réseaux sociaux essentiellement et et mon équipe s'est montée comme ça très très rapidement en un mois et ces personnes sont restées et pendant deux ans on a travaillé ensemble deux ans on a préparé ces élections où on a appris à se connaître où nous sommes allés à la rencontre des gens où on a organisé des cafés bavards on avait un local de campagne on a recueilli tous les tous les les sentiments les besoins de nos habitants et, et voilà et c'est sur cette base là qu'on a construit notre programme. Donc euh, oui, c'est je, je suis persuadée que les femmes font différemment et elles font différemment aussi. Pourquoi Parce que à partir du moment où une femme s'engage, déjà elle va mettre beaucoup de temps à oser s'engager. C'est vrai que disais. Elle va beaucoup réfléchir. Je peux pas, j'ose pas, j'ai pas le niveau. C'est ça, ça, c'est tous
3: les freins que, que les femmes les se mettent. Tu me disais en off quand on a préparé l'émission, tu me disais mais c'est incroyable quand j'ai constitué cette liste euh, électorale et que j'allais voir les femmes. Euh, elles, aucun homme me disait, enfin me disait non, en tout cas pour participer, pour être sur la liste. Et les femmes se posaient 10 000 questions, se sentaient pas légitimes
1: en fait. C'est ça. Et j'ai fait pareil moi à l'époque quand je me suis lancée. Alors dans les municipales, dans les départementales auparavant, j'avais demandé à mon mari, est-ce que tu es d'accord? Donc on se demande l'assentiment d'accord mais parce que derrière euh, on est on est des femmes est, et mais puis c'est le bagage éducatif et aussi euh, les s schémas hein. sociologiquement mais c'est ça on a un historique on a l'habitude de s'occuper de tout on travaille la journée euh, ça s'arrête pas le soir on Charge a mental on a tout ça on, on s'arrête jamais et donc ça, ça bouleverse notre notre agenda notre planning et, et donc ça on joue un rôle, rôle en plus et ouais.
3: puis et puis ce sentiment de pas se sentir à la hauteur légitime. et légitime à ce poste là en la tout la cas voilà la question de
2: légitimité même en entreprise après ouais. et tout c'est quelque chose qui est c'est comme si on avait besoin de l'approbation de quelque chose ou de quelqu'un ou de oui. truc pour dire je suis légitime alors que finalement la légitimité la comment et toi, tu l'acquiers comment Quand on est élu à 80% avec un, un, un taux comme celui-ci et qu'en plus on est venu te chercher pour moi c'est ça la vraie différence euh, de gens qui euh, ont un statut par rapport à enfin en tout cas en forme de leadership par rapport à leur statut là finalement on peut dire que tu es une vraie leader parce qu'un leader c'est quelqu'un qui inspire et qui fédère et qu'on va chercher et qui a son rôle de manière extraordinaire naturel Parce que A réussi à fédérer les gens Guider Être là Et euh, une des clés que tu dis C'est ta proximité Ton authenticité avec les gens
1: Oui c'est ça Et ça c'est important euh, Je veux dire On ne travaille bien Que quand on est dans une bonne ambiance quand on arrive au bureau, on, on a envie, euh, bah, on a envie de se faire plaisir encore plus maintenant après la crise qu'on a passée, On n'a pas envie de voir des gens tristes. On a, on a envie de s'amuser quand même, euh, tout en travaillant évidemment. Et, et là, euh, bah, je sais que quand je, quand j'ai une femme auprès de moi, je sais qu'elle va s'engager à 200%, parce qu'elle a fait ce choix-là. Et, et ça, c'est important aussi cette, cette ambiance relationnelle que, qu'on qu a, qu'on a créée au sein de l'équipe, avec les habitants aussi. C'est vraiment ce que, ce que je souhaite continuer à mettre en œuvre euh, plus tard dans d'autres dans collectivités you <laughs> mais euh, c'est important de d'avoir toujours ces échanges.
3: Et puis et puis l'attractivité là tu parles de de, de ta commune euh, dans le département mais en ce moment euh, Bar est mis euh, est mise en lumière euh, par une, un petit concours, on va dire euh, des marchés mmh. euh, puisque il euh, y a les coups de cœur euh, initiés par TF1, les coups de cœur des marchés euh, qui font le tour de France et Bar a été sélectionné euh, comme faisant partie des plus beaux marchés euh, euh, français euh, et évidemment on invite euh, nos auditeurs et auditrices à aller voter pour la ville de bar pour voilà. le plus beau marché de France. Et bar qui
1: représente l'Alsace. Donc en votant, c'est pour l'Alsace que vous votez, c'est pour relancer notre tourisme cet été, on en a bien besoin.
2: Merci Nathalie. Alors Évidemment, on te fait venir, on parle en introduction de femmes inspirantes. Et euh, c'est intéressant aussi, euh, par ta voix et le fait qu'on nous écoute, euh, quel est le message que tu pourrais faire passer, euh, par ton expérience et ton vécu, sur des femmes qui se poseraient la question, qui auraient envie de s'engager ou qui sont déjà dans un milieu associatif, comme tu le disais, et qui auraient des freins Est-ce que tu as un message à faire passer à ces femmes, euh, au-delà de dire « oser »
1: Ah, en fait c'est toujours la même chose, c'est effectivement le seul mot c'est « oser », mais je dirais « lancez-vous » ou « ne vous posez pas de questions » et « réfléchissez après
3: <rire> bah, ». J'aime beau beaucoup. Baisse. Donc on, on se lance les filles, on monte un parti, on fait quoi là
1: <rire> Non
0: mais tu vois quand j'entends des discours comme ça, euh, moi qui étais euh, longtemps pas du tout investie dans la politique euh, et qui a j'ai dû, dû m'y intéresser parce que bah, je vote euh, comme tout le monde à partir de mes 18 ans et voilà. Et euh, dans le paysage aussi, euh, dans lequel j'évolue, la communication, Enfin voilà, quand une politique change, ça peut faire évoluer et changer beaucoup de choses dans la ville. Et, euh, et en fait, c'est vrai que moi aussi, j'ai souvent ce questionnement de me dire ah « Ouais, non mais bon... Euh » Enfin voilà, d'un coup, on... j'ai t'as l'impression de prendre parti et et je pense que moi une des peurs si je devais un jour me lancer en politique c'est de me faire flinguer euh... Euh, et j'en parlerai tout à l'heure euh, notamment tu en sur même... euh... tout de suite tout de suite mais, ah, mais bah, mais j non oui, parle
2: tu tout de suite prends, tu prends la parole on fait le lien <rire> par rapport ah, et à, est à, la, à la politique et en tout cas les femmes ouais, en politique et, et sur la du toile. coup justement
0: cette, cette manière en fait d'attaquer alors j'ai parlé d'un sujet un peu négatif d'attaquer les femmes sur internet et notamment celles qui font de la politique alors je ne sais pas du coup du coup si toi tu as subi euh, Nathalie, ce, ce, euh, on va dire ces débats, mais les, les principales insultes sont vieilles, trop jeunes, trop grosses, euh, trop maigres, elle mangent que des légumes. Enfin, ah voilà, mais je, je vous mais donne Nathalie, elle n'est ni
2: trop grosse, ni trop maigre, ni trop vieille, en fait c'est la perfection absolue, donc ouais. elle n'a pas pu recevoir toutes cette attaque. Mais il
1: <rire> oh, euh, y, y en a, y en a là, là on me dit, mais euh, comment, tu vas, comment tu réussis à faire tout ça euh, bah, En fait, j'ai fait un choix aussi, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je mmh. me consacre à la politique ouais. entièrement mmh. et on y arrive. Bah oui. Donc on y arrive vraiment mmh. bien que d'autres qui cumulent des mandats et des mandats et des mandats. C'est clair. Non mais oui.
0: C'est et en fait il y a une vraie il euh, y a une vraie sensibilité qui est différente. Et il y a six ans euh, où il a... oui six ans euh, c'était les exécutions, il y a six ans hein, on est d'accord je ne oui, parle pas de bêtises hein, on est bien six ans 2014. Euh... Exact. Et eh ben j'avais suivi en fait toute la campagne politique. et À l'époque, je ne votais encore pas à Strasbourg, mais j'avais participé. Ah, je à Strasbourg, tu allais dire, je votais pas <rire> encore. Je me suis dit, mais t'as quel âge Et là, je me dis, mais elle m'a menti pas toutes ces Strasbourg. années, en fait. Et euh, et en fait, j'avais eu la chance de de participer à une émission en live avec France 3 euh, en région, avec RBS euh, et il me semble Rue 89 aussi. Et euh, c'est vrai qu'il y avait toute une émission. Et moi, j'avais en fait fait du live tweet euh, pendant toute la partie du premier et second tour. Euh, et donc, j'annonçais les résultats. Je faisais les réactions des différentes euh, mairies Et c'était vraiment régional hein. Mais euh, ce qui m'a marqué, C'est que bah, justement il n'y avait pas beaucoup de femmes Et surtout il n'y avait personne sur internet Donc euh, je veux dire personne n'avait vraiment de compte Enfin voilà tu vois Tu veux dire les, les maires les, euh, ouais, les, les, candidats. les candidats, ils étaient pas sur Internet. Aujourd'hui, on voit euh, que les campagnes, elles se sont vraiment passées sur Internet. Et il euh, y a, euh, alors je sais pas vos différents concurrents parce que j'ai essayé de les chercher. Je pense qu'ils ont peut-être coupé leur page, mais en tout cas, ils, ils n'étaient pas. Enfin euh, voilà, j'ai rien trouvé à leur niveau. Et je pense que en fait, d'avoir une présence, ça apporte quelque chose de supplémentaire d'être présent sur Internet. Mais euh, c'est plus dur pour une femme puisque euh, si je compare en fait les commentaires, euh, je peux prendre là politiquement à Strasbourg aujourd'hui si je faisais une comparaison des commentaires puisqu'on est en plein dans ce second tour, et ben les hommes ont les critiques sur leur programme, les femmes ont les critiques sur leur physique. Voilà, c'est une vraie, euh, c'est assez Éplorable. incroyable euh, qu'on ait encore des commentaires comme ça. Je veux dire, il n'y a pas euh, un commentaire négatif sur un homme euh, sur la manière dont il est habillé, enfin euh, voilà. Mais et pourtant, sur les femmes, dire oui, y aurait à dire. Mais mais euh, mais tu, tu vois, c'est ça qui est assez intéressant. Et moi, il y a une personne qui m'a inspirée politiquement et sur Internet, c'est Ale Alexandria Ocasio-Cortez, qui a gagné, en fait, euh, le congrès, euh, une place au congrès euh, à New York, aux États-Unis. Et en fait, elle a fait sensation avec plusieurs vidéos. En fait, et elle, elle a fait sa campagne uniquement sur Internet. Personne ne l'a donné gagnante. Dans le euh, la place qu'elle avait, elle était contre euh, une personne qui était en place depuis de nombreuses années. Il y a même eu un, un reportage sur Netflix euh, autour de cette femme-là. Et maintenant, quand on parle d'elle sur Internet, on dit AOC, donc AOC. Euh, et en fait, on a juste à mettre ça. Tu tapes ça sur euh, Twitter, par exemple. Tu as des tweets qui ressortent sur elle. Elle a carrément un surnom euh, qui est représenté... Euh, sur internet, et en fait, elle fait le buzz avec plein de vidéos, avec, euh, voilà, elle donne vraiment son avis, elle défend des choses euh, notamment autour du féminisme, euh, racisme, euh, voilà, de la place aussi, euh, de l'argent, etc. Et, euh, et en fait, elle est toujours sur le devant de la scène, et et elle a un vrai aura, mais euh, si elle l'avait juste à la télé, ça fonctionnerait peut-être euh, voilà aux États-Unis. Mais elle a réussi à traverser les frontières, à arriver jusqu'en Europe et même des personnes qui euh, voilà suivent euh, juste les élections et ben vont vont la partager parce que c'est une femme inspirante. Et elle partage énormément de choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Et euh, c'est vrai que euh, au niveau de Strasbourg là aujourd'hui, moi il y a des trucs que j'ai trouvé intéressants parce que euh, finalement il y a deux femmes donc qui euh, sont euh, qui sont en course en lice et un seul homme du coup euh, aujourd'hui euh, donc euh, voilà et en fait euh, les deux femmes ont fait des concepts assez innovants mine de rien sur les réseaux sociaux sur internet je vous invite à aller voir parce que ça vaut le coup quand même euh, mais euh, On ça ne veut pas dire que Catherine Tredman et Jeanne, Jeanne au voilà. au cas où vous ne viviez mais mais pas ça ne veut ça pas, ça pas dire beau. que que euh, la communication que fait Alain Fontanel est mauvaise attention pas ce que je suis en train de dire mais euh, c'est juste que les concepts sont un petit peu différents ils sont plus ils sont ils sont un peu fun et je pense que et j'ai un peu regardé ce que ce que tu as posté euh, euh, Nathalie là-dessus c'est 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 pareil il y avait euh, je veux dire je Netflix and Chill ou alors je vote euh, and Chill et voilà c'était des des choses euh, un petit peu décalés qui ont été postés et qui pour moi en fait peuvent attirer euh, bah, des nouvelles personnes qui n'auraient pas obligatoirement voté et surtout les jeunes aujourd'hui qui ont un vrai une vraie problématique de vote donc c'est vrai que femmes sur internet c'est compliqué il faut se battre je pense parce que on, on a des insultes qui ne sont pas les mêmes que celles des hommes mais euh, mais il y a une vraie force euh, à être présent et, euh, et voilà et puis euh, bah, je on tu... ne sait pas où on sera mais par contre ce que je voulais rajouter et euh, après arrête, euh, c'est que... Euh j'ai prévu en fait de faire un état des lieux une fois les élections passées parce que je veux pas influencer euh, pour un candidat ou une autre euh, je suis une personne qui est assez apolitique à ce niveau-là mais euh, en tout cas dans la vie publique mais euh, par contre je ferai un état de lieux en fait de leurs réseaux sociaux la manière dont ils ont géré en fait leurs réseaux sociaux et je hâte de le partager peut-être dans l'émission des grandes Girls.
3: bien sûr ce que tu veux dire en tout cas c'est qu'aujourd'hui si on fait de la politique et qu'on veut se faire lire euh, la voie digitale numérique est incontournable et qu'il faut
2: ah, avoir une vraie stratégie c'est un qui est une vraie
3: opportunité de se différencier et de porter
2: ouais. des
0: messages différemment voilà mais il faut aussi savoir euh, euh, être euh, pour moi il faut être fort forte en tant que femme parce que vraiment on, on, on le prend voit le risque on bah, prend le
3: risque de, de se prendre risque de, ah bah, de les euh,
0: je veux dire les élections à paris c'est pareil Agnédalgo euh, ouais voilà euh, qui Agnès euh, Buzyn il bah, y a quand même beaucoup Agnès de femmes il hein. y a beaucoup de femmes mais je veux dire là euh, si tu regardes ce qui est répondu aux propositions etc et moi ce qui me fait le plus halluciner c'est euh, tu vois les euh, les pics entre femmes et je trouve ça vraiment euh, triste, en fait, que on, on soit pas sur quelque chose de. On va critiquer le programme, critiquer le programme, ne critiquer pas. Euh, tu vois, euh, je veux dire, il y a eu, il euh, y a des tweets. De, euh, Anne Hidalgo veut mettre en place des pots de fleurs, je crois. Enfin, un truc comme ça. Donc c'est Anne Hidalgo aime trop les fleurs. Tu vois, c'est on, on pousse le côté un peu euh, trop féminin de la chose, les fleurs. Alors, la ça c'est un Alors.
3: sujet en plus très intéressant. C'est-à-dire que je sais que dans, dans, donc, donc dans ce conseil, euh, le Haut euh, Comité euh, Égalité entre les femmes et les hommes ils essayent aussi à ce que les délégations à faire que les délégations dans les communes ne soient pas stéréotypées, c'est-à-dire qu'on se dise pas, bah les femmes elles vont forcément avoir telle délégation parce que c'est très féminin et les hommes vont forcément faire ça. Donc voilà, il y a tout un travail en filigrane. Merci Annabelle, oui. c'était très intéressant Avec plaisir alors moi j'aimerais faire le lien, alors toujours dans cette
2: lignée comme on le disait en préambule de cette de ce podcast, cette volonté d'avoir toujours euh, de voir le, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc, on est conscient, on est convaincu en tout cas que de cette crise aura eu quelque chose de bon, en tout cas pour tout le monde et que individuellement on a tous un rôle à jouer dans nos comportements, nos comportements d'achat, nos comportements avec notre entourage, etc. Et moi je voudrais revenir au monde de l'entreprise hein, puisque c'est quand même un, un monde où on y passe beaucoup de temps et euh, de faire un espèce de constat de ce, qui a, de ce qui a changé en entreprise, en tout cas ce qu'on perçoit comme changement. Alors, il y a eu des contraintes pendant cette crise qui ont amené les Français à travailler en télétravail. Alors du coup, osons-nous l'avouer, c'est pas une culture euh, française, hein. on est plutôt vieille France, hein. et, et nous le télétravail c'est pas à l'image du Danemark, parce qu'en Danemark, euh, qui sont quand même le champion d'Europe avec plus de 25% des salariés qui travaillent à leur domicile. Nous en France on est plutôt dans la culture du présentéisme, hein. euh, c'est-à-dire qu'on est plus, tu dois être là, finalement ce que tu fais là, et, et, alors que dans d'autres pays, finalement, quand tu pars plutôt du travail, ça te valorise, parce que ça veut dire que tu t'es bien organisé et donc que tu as bien réussi à faire ta mission, que tu tu pars plutôt Ceux qui restent tard, c'est ceux qui sont moins organisés. Donc déjà, ça aura eu quand même un changement de prouver aussi à des entreprises que c'était possible de travailler euh, et de bien travailler, de bien s'organiser en étant chez soi. Et donc, euh, cette limite entre la vie privée et la vie professionnelle, elle n'existait plus. Elle a demandé aux gens à faire preuve d'agilité et de s'organiser. Et donc, euh, le constat maintenant, il y a une reprise, hein, donc on, on, il y a une reprise euh, euh, progressive dans les entreprises, qu'est-ce que ça a changé Et qu'est-ce qu'on peut observer comme posture managériale qui resteront peut-être les clés de la réussite des entreprises de demain La première, et euh, Nathalie tu l'as évoqué aussi euh, quand tu disais j'ai pris une équipe et euh, j'ai fait, fait une équipe participative où chacun avait sa place, c'est d'avoir un management qui est porteur de sens et qui accompagne. On a vu aussi pendant cette crise l'importance de valoriser les gens euh, qui ont eu le courage euh, d'affronter, etc. Et ce n'est pas neutre. Et déjà, ça, le fait de valoriser les gens, on le fait pas toujours en entreprise. Et puis ce contexte particulier, il a fait émerger la nécessité de travailler dans un contexte différent et de faire preuve d'agilité et d'encourager les actes de courage, d'accompagner les doutes, les craintes avec une attitude positive et donc de développer l'esprit individuel et collectif pour atteindre ensemble une mission. Et on a valorisé des leviers... Euh, bien particulier, de résilience. On a parlé pendant ces émissions aussi du phénomène de résilience, mais de cette capacité à être maître de soi, à trouver du sens dans ce qu'on fait, un cap. Et euh, euh, j'aime bien cette phrase qui dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions arrivent » suivre pardon. La deuxième chose, c'est de faire confiance. C'est-à-dire que, et ça aussi, tu l'as dit, euh, Nathalie, d'avoir une équipe et de faire confiance dans ses collaborateurs. Et moi, je trouve que cette période-là, elle aura développé aussi l'autonomie et la capacité à faire confiance aux gens avec qui on travaille, et euh, des collaborateurs qui ont dû faire preuve d'agilité, de créativité, et de trouver de, de, des solutions, vraiment, dans un contexte où, finalement, on est dans l'organisation du jour. Hein. On ne sait même pas la semaine prochaine comment ça va se passer. On a vu euh, euh, les écoles hein, euh, qui ont dû mettre en place toute... Euh, une une organisation. Et puis, dans 15 jours après, on leur a annoncé comme ça, bah, dans 3 jours, tu vas faire différemment. Donc, il a fallu faire preuve d'agilité euh, et travailler ensemble. Et puis, euh, ça aussi, tu l'as dit. donc euh, Merci, tu as dit beaucoup de choses de ce que j'avais préparé, qui est de créer des espaces d'écoute. Tu disais dans ta campagne, j'ai créé des espaces où on, on pouvait déposer ses besoins, euh, etc. Et aujourd'hui, dans les entreprises, créer des espaces de convivialité qui vont permettre aux gens euh, de pouvoir aller déposer des choses. Et on a dû être créatif aussi, puisqu'aujourd'hui, les managers ont dû organiser des réunions, pas en présentiel, mais ont dû utiliser des outils comme Zoom euh, ou Teams ou Skype pour finalement créer des espaces euh, euh, conviviaux où on a pu finalement euh, déposer, déposer ses émotions, parler de ses besoins, trouver des solutions, etc. Donc finalement, continuer à trouver des espaces de convivialité parce qu'on a vu à quel point c'était important. Et cette crise majeure, elle aura, elle aura mis aussi pour moi en avant l'importance du caution émotionnel, hein, quand on parle de, de, de soft skills en entreprise. Euh, Aujourd'hui, plus que jamais, on a pu voir et as des managers qui disent j'ai découvert des gens dans mon équipe qui ont fait preuve de, de résolution de problèmes, de gestion du stress d'esprit d'équipe, de sens du service de flexibilité puisque les entreprises ont dû s'organiser entre les gens qui devaient rester à la maison pour garder les enfants avancer, être toujours au, au cœur du service client et puis finalement, là quand on parle de tout ça, pour moi c'est vraiment de revenir à des valeurs essentielles et les valeurs, les valeurs essentielles aujourd'hui en termes de management et ce que les gens attendent en entreprise et, et mon métier m'a permis là d'entendre quasiment 300 managers en l'espace de trois semaines euh, que j'ai pu entendre sur leurs besoins sur leurs leur, leur constats et, euh, et, et les besoins qu'ils peuvent exprimer et euh, les deux valeurs fondamentales qui ressortent c'est vraiment la bienveillance managériale et la responsabilité des collaborateurs c'est-à-dire que de laisser la place à chacun et donc on a tous notre rôle à jouer quand je parlais de, de, de responsabilité individuelle c'est la responsabilité qu'on peut avoir aussi à notre niveau euh, de euh, euh, prendre la responsabilité dans nos actes, dans nos équipes euh, dans tout ça. Alors on a vu avant cette crise euh, euh, des, des créations de postes de Chief Happiness Officer, alors c'est plus dans des grandes entreprises, hein. Air France avait initié ça en créant cette catégorie de gens
3: Mais finalement, alors, alors Air France là, ils ne sont pas bien <rire> placés là, ils, ils virent tout le monde oui, <rire> peut-être que les chiffres oui, mais Happiness mais vont partir avec.
2: N'empêche que, euh, on parle du mauvais mais c'est bien, bien aussi de, de, Évidemment. De, de mettre en lumière ce qui est bien fait aussi et donc on a mis ces postes-là sauf que moi j'observe que dans les entreprises et dans les équipes ce matin encore j'étais en, en réunion avec quelqu'un qui disait ouais, dans mon équipe il y a quelqu'un qui a pris l'initiative et qui a fait des choses et qui, qui s'est emparé finalement de ce rôle de chief happiness officer en, en, en ayant de la bienveillance et on voit qu'aujourd'hui cette bienveillance euh, elle est importante et la gratitude c'est-à-dire de valoriser des actes en entreprise d'envoyer de, un bouquet de fleurs pour remercier son équipe, euh, euh, d'avoir de, 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 des conditions exceptionnelles d'horaires ou de tolérer des horaires ajustés pour adapter aux contraintes, etc. Et finalement, on, on, on est dans un, dans un monde d'entreprise où on, on se rend compte que dans la vie, comme dans l'entreprise, on a besoin d'être valorisé, on a besoin de gratitude, on a besoin de prise en compte de nos besoins, euh, on a besoin de strokes, c'est-à-dire de se faire des compliments. On sait qu'on le fait de manière naturelle, beaucoup plus dans notre environnement euh, personnel, mais oui, en entreprise, être valorisé, pas que pour ses compétences, mais d'être valorisé pour un mot, un acte, une petite chose, les petits pains apportés le matin. Et c'est tout ça qui va faire qu'on va pouvoir, et ça encore, tu l'as dit, et c'était aussi mon mot de la fin, on peut travailler, prendre du plaisir en créant un environnement dans lequel on est valorisé, qui fait sens, où il y a de la confiance, confiance en soi, confiance en les autres, et où on prend plaisir à venir travailler. Moi, c'est un, un idéal que, que j'ai depuis toujours et, et j'ai la chance d'avoir créé un environnement de travail qui me permet ça, de me lever le matin et d'avoir et du sens dans ce que je fais et du plaisir et de créer des espaces qui permettent cette convivialité, cette créativité. Mais je pense plus que jamais aujourd'hui, ce qui va faire la différence dans les entreprises, c'est les entreprises qui vont être capables euh, de miser là-dessus et de miser mmh. sur l'autonomie et la bienveillance des collaborateurs
3: voilà ce que j'avais à dire. Je tu sais parles si tu, partages, tu peux parler des collectivités, mais puis tu peux peut-être parler aussi des, des, oui. des, des, des oui. communes, enfin, dans, dans, dans des conseils. Tout à fait,
1: mais je partage totalement. Alors, euh, avec la difficulté supplémentaire qu'effectivement, au niveau des collectivités, il y a des horaires qui sont ce qu'elles sont. Et là aussi, on a un gros, gros travail à faire pour nous adapter et dire, euh, bah, demain, c'est plus 9h-17h. Il faut qu'on prévoie des plages horaires pour pouvoir répondre à tous les besoins. Et puis au niveau des responsabilités, effectivement, j'ai souhaité vraiment mettre en valeur, alors que ce soit mes adjoints ou chacun des conseils municipaux, euh, lorsqu'ils font quelque chose, lorsqu'ils suivent un projet, lorsqu'ils sont à l'initiative de quelque chose, c'est eux qui vont aller le porter et le présenter aussi lors du conseil municipal. C'est eux qui sont mis en, en, en avant à ce moment-là. C'est euh, plus l'image toujours du
2: chef ou les gens qui préparent tout et qui va, va présenter. C'est aussi cette démarche oui, participative que tu dis de valoriser que quelqu'un quand quelqu'un a une idée, ben de ne pas se l'approprier et de permettre à la personne, même si elle a eu un appui de son manager ou de son N 1 ou euh, oui. dans d'autres contextes, en tout cas quelqu'un qui a un, un, un niveau hiérarchique au-dessus, de pouvoir être valorisé. Tout à
1: fait. Et puis alors, qu'est-ce qu'on a du travail encore pour créer des tiers lieux? <rire> Hein, des endroits sympathiques où effectivement on peut se voir un petit peu en off et puis alors les cafés, les croissants etc je suis pour mais pas tout au long de la journée évidemment mais, mais c'est vrai que parfois ça manque de
2: convivialité et la convivialité permet la créativité. C'est-à-dire, si tu crées un espace surtout en réunion avec des tables, l'ordinateur, le truc, il y a déjà de la distance entre les gens. La il n'y a pas une capacité à se mouvoir, à se mettre tout le monde au même niveau. Donc, euh, une chose très, très simple. Hein. Moi, il n'y a plus une réunion que je fais. J'arrive à l'entendre, j'enlève toutes les chaises, tout, enfin, toutes les tables, pardon, et je mets des cercles en, en chaise. Et ça change complètement l'ambiance, en tout cas, l'énergie qui circule, et euh, la capacité à créer des, des, des moments de convivialité créatifs et on en tire du, du plaisir. Merci beaucoup, Nathalie, venue venu, euh, le, le message, en tout cas tout, tout ça se rejoint, c'est le fait en tous les cas d'oser et d'avoir une responsabilité individuelle dans la manière dont on agit, dont on euh, crée du lien avec les autres, en toute authenticité, euh, avec une bonne intention
3: euh, voilà on va aller faire un petit coucou à barre allez on va les faire peut-être surtout le au marché, marché. Hein, on va les
2: Samedi faire matin, une mais tijer. moi moi
0: j'adorerais tu vas découvrir le marché maintenant j'adore les marchés c'est le truc que je fais en été tu sais où tu fais tous les marchés de là où tu vas en vacances donc je reviens toujours avec 150 000 autres trucs mais typiquement j'étais j'avais déjà des rendez-vous par exemple près de Rosheim c'était le jour du marché bah, je suis restée une heure de plus et puis j'ai acheté du miel euh, du fromage alors, euh, si tu
3: vois. alors que si ça se trouve t'as les mêmes et, agriculteurs et, qui et viennent et à Strasbourg mais
0: c'était les mêmes mais juste le fait d'être au marché
1: tu vois je trouvais ça cool alors si j'ai encore deux minutes, oui, à propos du consommer local. Euh, et là aussi, je voudrais rendre hommage à mon équipe puisque on, on parlait aussi de réactivité, de professionnalisme et, et tout ça euh, durant cette période de, de Covid. Hein, où on, finalement, on avait déjà été élus, mais pas encore installés, donc pas encore euh, aux manettes. On, on a, euh, on, on s'est vraiment investi euh, dans la solidarité et en 15 jours, on a créé une plateforme d'e-commerce local. Donc pour valoriser nos commerçants ou les commerçants locaux. De la commune et des communes avoisinantes proposer leurs produits. Et puis, c'est mon équipe qui bénévolement s'est investie pour préparer les commandes, chercher les produits, livrer les clients. Et, et donc, ça avait créé une dynamique absolument exceptionnelle. Donc, cette dynamique, bon on va essayer de la, on a stoppé pour le moment de cette la version maintenir. 1 de l'e-commerce local. On va créer une deuxième version prochainement parce que je pense que c'est vraiment important de soutenir nos, nos commerces là qui, qui oh, on espère qu'ils vont tenir, mais voilà, on va les soutenir au maximum. Euh, voilà, donc euh, beaucoup beaucoup d'investissements et puis je vous accueille avec plaisir. Alors non seulement à bar samedi matin au marché et puis je vous propose de faire un petit peu la route des vins pour découvrir les, ah bah. les villages à côté, faire des dégustations. Ça c'est avec vin. plaisir. Pas en pas à découvrir. Le rendez-vous
2: est pris. Le rendez-vous est pris. Merci à toutes. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.
0: Oui, je suis une femme, c'est une identité, ça femme.
1: Quand une fille dit non. J'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est.
0: C'est non. Ma sœur, nous
2: avons des cœurs moi Et chaque coup que tu
3: reçois. C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.